0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ聞いてよマリサ。一年前になくしたと思っていたハンカチが、棚の奥から出てきたの。それは良かったじゃないか。お気に入りのだったから嬉しいわ。これは大発見よ。スケールは違うが、考古学の世界でも常に驚くべき新発見が更新され続けているんだよな。何よそれ、気になるわ。じゃあ今回は考古学者も驚く、考古学的発見を5つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1. ファラオの壮絶な死因2021年2月、古代エジプト、第17王朝のファラオである、世間エンラー未世が死刑によって亡くなったことが、エジプトの観光、考古省によって明かされたぜ。世間エンラー未世とは、紀元前1600年頃にエジプト南部を支配していたファラオのことだ。ファラオって、世界に数ある謎の中でもひときわロマンを放っているわよね。でも、ファラオが具体的にどんなことをしていたのかとか、ちょっとよくわからないわ。ファラオとは古代エジプトの王であり、政治、宗教ともに最高権力を持つ役職だな。政治では経済や法のトップとなるのみならず、軍の最高司令官を務めることになるし、宗教面では儀式の主催者や神殿の建築者となるんだぜ。ふむふむ。ファラオってただただ神々しい存在だと思っていたけど、古代エジプトを守るため、いろんな責務を負っていたのね。霊夢ムの言う通り、古代エジプトの人々からしても、ファラオは神のような存在だったんだ。というのも、ファラオは深海と地上を結ぶ仲介者とされており、神と同等の存在とみなされていたぞ。とにかく、ファラオは古代エジプトを語る上で欠かせない存在ってことだわ。そういうことになるな。さて、今回の主役、世間ンエンラー2世についてだが、このファラオは、西アジアを起源とする異民族、ヒクソスと戦うべく、エジプト軍を引っ張っていたんだ。世間ンエンラー2世は神であると同時に、勇敢なる戦士でもあったのね。異民族であるヒクソスは、当時の北エジプトを支配し、世間エンラー率いる第17王朝を南に追いやっていたぜ。そして、第17王朝に対して嫌がらせをすることもあったんだよな。それは世間エンラーたちからしても屈辱よ。ちなみに嫌がらせって何をしたのかしら例えば、ヒクソスの王が第17王朝のテイベ神殿で飼われているカバの鳴き声がうるさくて。眠れないので、カバを殺すようにという命令を第17王朝に出したことがあったんだ。そんなの残酷すぎるわ。しかも第17王朝のテイベ神殿は、ヒクソス王が住んでいたエリアからはかなり離れているため、カバの鳴き声が聞こえるなんてことはありえなかったんだぜ。そうだったのね。これは世間エンラーたちも不満が溜まりそうだわ。実際にそうだったみたいだな。ヒクソス王からの嫌がらせに不満の募った。世間エンラーニセイラ第17王朝は、北エジプトを支配していたヒクソスの人々に対し、ついに反乱を起こしたぞ。お、ここから熱い戦いが始まるのね。第17王朝の宮殿の周りにも巨大な壁がそびえ立ち、近くの山からは軍事基地の跡も見つかるなど。世間エンラー2世たちはかなりこの戦いに力を注いでいたことが伺えるぜ。それで、この戦いの結末はどうなっちゃったのかしら残念なことに、世間エンラー2世はこの戦いで亡くなったとされているんだ。1880年代に武器のようなもので頭部を傷つけられた。世間エンラー2世のミイラが見つかっているぞ。あらら。ヒクソスの人たちにやられちゃったのかしらあ,あ考古学者たちは、世間エンラー2世がヒクソスの人たちから攻撃を受けて倒れ、頭にとどめを刺されたか、または眠っていたところをヒクソスの人たちによって、急に攻撃されたものと考えていたな。処刑という説もあったぜ。いろいろな説があったのね。しかし結局2021年、冒頭でも説明したように、世間エンラー2世の死因は死刑だったことが明らかになったんだがな。実際に、世間エンラー2世のミイラの手は変形しており、それは後ろ手に縛られていたからなのではないかと考えられているぞ。立派なファラオだったのに、こんな仕打ちを受けるなんて。世間エンラー2世のミイラは損傷が激しかったものの、そんな中でも CT による撮影技術を駆使した調査により、いろいろなことが分かったぜ。最新技術のおかげで、時を超えて蘇る歴史の真実。まさにロマンだわ。まず、刃物によるものとされる深い切り傷が、ミイラの顔にいくつも見られたんだ。もはや聞いているだけで痛々しくなってきたわよ。いずれも痛々しい傷跡だろうが、中でも世間エンラー未世の致命傷と見られたのが、何かが頭蓋骨を貫通した跡だ。槍のような武器で頭から刺されたのではと考えられているぜ。本当に壮絶な最後だったのね。ちなみに世間エンラー未世の処刑に使われたとされる武器は、エジプトの考古学博物館で保存されているものと一致したぞこのことから世間エンラー二世は戦場で捕虜となりその後処刑式で殺されたと結論付けられたんだ果たして今までにここまで悲惨な最後を遂げたファラオなんていたのかしら今までに見つかっているミイラで確かに戦闘で傷を負ったファラオの存在は確認されているんだよなただ戦死にまで至ったファラオのミイラは確認されていないぜ世間エンラー二世の死は無念だったけどそれだけ勇敢なファラオだったってことよね。ちなみに世間エンラー2世の死後、世間エンラーの妻であったヤフヘテプ1世をトップに、第十七王朝はヒクソスとの戦いを続けることになったんだ。そして二人の子であるヤフメス1世が成人し王位に就いた頃、彼らは見事ヒクソスに勝利したぜ。おセ世間エンラー2世の仇を討ったんだわ。こうしてエジプトは無事に統一されることになったぜ。一見すると神々しい存在であるファラオにも、世間エンラー未成のような勇敢なものもいたことを知っておいてくれ。今まで知らなかったファラオの一面が知れて、面白かったわね。さて、次はめちゃくちゃ最近になって発見された考古学的発見に迫っていくぞ。2、ルーン文字が刻まれた世界最古の石碑。2023年1月、これまでに確認された中で最も古いとされるルーン石碑が、ノルウェーの墓地で見つかったぜ。この石碑は、ルーン文字というノルウェー最古の文字が、紀元元年から紀元250年の間に刻まれたものになるな。石碑だったら世界中にたくさんあるんでしょうけど、ルーン石碑は何が特別なのかしら同じくルーン文字の刻まれた石碑は他にも見つかっているんだが、今回見つかったルーン石碑には格子状の線だったり、ジグザグ模様だったり、他には見られないような謎の模様も刻まれていたんだ。なんか面白そうなデザインの石碑だわ。謎名大仏だし、模様にも何か意味が込められているのルーン学者であるクリステル、ティルマー氏によれば、すべての模様に言語的な意味があるわけではないそうだぜ。また、ティルマー氏はこの石碑はルーン文字の習得に使われていた可能性もある、とも述べているぞ。てっきり重要なメッセージが込められているのかと思いきや、文字の練習ちょっと可愛らしいわね。というかルーン文字についてあまりよく知らないから、私もこれを気に詳しくなりたいわ。ルーン文字とは、ヨーロッパのゲルマン人が用いていた古い文字のことだ。ルーン文字はいつできたのかは不明で、やがてラテン文字に取って代わられ、今は使われていないぜ。使われなくなった文字なのね。なんか寂しいわ。ルーン文字は日常的に使われていたが、ラテン文字が普及してからは、ルーン文字は神秘的な文字として認識されるようになったぞ。石碑をはじめとした様々な異物にルーン文字が刻まれていることから、より特別感が高まるんだろうな。確かに現代の文字に慣れた私たちからしたら、別の世界に引き込まれるような文字よね。ルーン文字は木片などにナイフで刻みつけることで表記されていたことから、木目に紛れないよう、横線を使わず表記するのが特徴なんだぜ。言われてみれば、ルーン文字はどれも縦線と斜め線からしか構成されていないわ。さて、本題のルーン石碑についてだが、これこそがルーン文字の起源に関わっているかもしれないとされているぞ。ルーン文字が謎と神秘に包まれた文字なのはさっき教わったけど、この石碑が謎の解決の鍵になるかもしれないのね。もっと聞きたいわ。ルーン文字が広く使われるようになったきっかけが、もともとルーン文字を使っていたスカンジナビアの人々が、古代ローマの人々と接触したことだと考えられているんだ。それが紀元元元年から400年あたりのことだぜ。ふむふむ、こうしてルーン文字はヨーロッパ中に広まっていったんだが、実は紀元500年よりも前のルーン石碑は30個しか見つかっていないんだよな。今回見つかったルーン石碑はさらに古く、最初に説明したように、記念250年よりも前のものとされているぜ。ほ。それじゃあかなり貴重な発見じゃないの。ルーン学者のチルマーシは、このルーン石碑の調査を進めることで、ルーン文字の誕生と進化について、新たな発見があるだろうと述べているぞ。今後もこのルーン石碑には注目だぜ。当時の人たちからすればなんてことのない書き込みかもしれないけど、後になって重要な遺物になるかもしれないのね。ちなみに先ほどルーン石碑は文字の習得に使われていたかもしれないと説明したが、はっきりとした意味を示す文字が刻まれている可能性があるのも事実なんだ。それ、めちゃくちゃ気になるわ。その文字列が IDIDRUG というものであり、ルーン文字の中でも原始的なものであるため、その意味は正確には断定できないんだぜ。ただ、イディベラのためにと刻まれている可能性があるとされており、これは墓に埋められた女性の名ではないかとされているぞ。つまり、個人のために掘ったメッセージってことかしらああ。もしそうだとしたら、石碑に刻まれた独特の模様にも、個人を思う何かしらの気持ちが込められていたのかもしれないな。そう考えると、改めてルーン石碑にはロマンがあるわね。もっと調査が進んで、このルーン石碑の真相とルーン文字の起源が明らかになる日を楽しみにしているわ。さて、引き続き興味深い考古学の発見について迫っていくぜ。さトンガ王国を襲った赤い波南太平洋のオセアニア地方に浮かぶ島々、トンガ王国には、15世紀に赤い波により、大きい岩がたくさん堆積したという伝説があるんだ。そして2021年12月、この伝説の真相に迫る研究成果が学術誌に掲載されたぜ。今って21世紀だから、謎の解明まで実に6世紀もの期間が経っているのね。ロマンがあって興味深いわ、トンガ王国の伝説について研究を行っていたのは、フランスのソルボンヌ大学とイギリスのケンブリッジ大学、そして我が日本の神戸大学の教授らが組んでいたチームだ。彼らはトンガ王国の本当、トンガタプ島にある巨大岩を調査することで、伝説の真相に迫ったぞ。トンガ王国も島国なのよね。ああ。トンガ王国は、実に171もの島からなるんだよな。ただそのうち人が住んでいる島は45ほどで、人口も10万4千人くらいだ。そのうち7割ほどがトンガタプ島に住んでいるぜ。日本も島国だけど、それと比べたらコンパクトな国に感じるわ。その中でもトンガタク島が人口の中心ってことね。結論から言えば、15世紀に太平洋に隕石が落ち、そのせいで大きな津波が起きたんだ。そのせいで、人の集まるトンガタク島に壊滅的な被害が生じたぞ。どこであろうと、津波は島国の宿命なんだわ。でも原因が隕石ってのがまた怖いわね。トンガ王国は、紀元前800から750年前の独自の土器が発見されているなど、実に古くからの歴史を持つ国なんだよな。その後も多くの探検家によりトンガ王国の存在が知れ渡るなど、ここは異なる種族間の交流が盛んに行われていた国だったんだぜ。ほ。今回の大発見を抜きにしても、トンガ王国は考古学的な魅力たっぷりの国だわ。そして14世紀にはトンガ大主教国という名で広い範囲を統治するまでになったぞ。このまま行けば、今ではかなりの大国になっていそうなペースよね。ところが15世紀の間にとある深刻な危機がトンガを襲い。その成長ペースが一気に落ち込んだと言われているんだ。その危機の詳細が今まで謎に包まれていたってわけだな。もしかしなくても、それこそが例の赤い波かしら紛れもなくその通りだぜ。ここからは、先ほど紹介した研究チームの調査の結果について詳しく解説していくぞ。研究チームはトンガタク島の巨大岩を調査したんだっけそうだな。その巨大岩の正体がサンゴ岩であり、これは例の大津波によってトンガ拓棟まで運ばれたとされているぜ。そしてこのサンゴ岩を詳しく分析したところ、15世紀のものと判明したわけだ。これほど大きな岩が運ばれるとなれば、かなり大きな津波だったのね。他にも、津波によるものとみられる堆積物がトンガ拓島の広範囲で発見されたぞ。これとサンゴ岩の調査により、トンガ拓棟が15世紀に津波で沈んでしまったことが分かったぜ。改めて津波の恐ろしさを実感するわ。トンガタプ島に起きた15世紀の悲劇が明らかになったところで、次はそんな大津波が起きた原因の解明だな。その真犯人が確か隕石だったのよね。隕石で津波って聞いたことがなかったから、もっとよく教えてほしいわ。まず津波の原因と聞いて真っ先に思い浮かぶのが地震、それから火山といった地質学的な活動によるものだろう。しかしトンガ王国周辺では、大規模な津波を引き起こすような活動の痕跡は認められていないんだ。ふむふむ。ただその代わりに、トンガ王国周辺の海底に大きなクレーターが確認されたぜ。それが例の隕石の証拠ってことね。そしてこのクレーターから隕石が衝突した時の様子をシミュレーションしたところ、最大30メートルもの津波が15世紀のトンガを襲ったことが分かったぞ。さ、30メートル。これは余談だが、地震大国、日本でも、30年以内に高い確率で南海トラフ巨大地震、なるものが起きると予想されているぜ。この災害で予想されている被害が、マグニチュード8から9、20万人以上もの死者、そして最大34メートルにもなる津波なんだ。津波の原因は違えど、15世紀にこれと似たような高さの津波がトンガを襲っていたとしたら、当時の人々はひとたまりもないわよね。しかもこの南海トラフ地震で想定されている被害金額が220兆3000億円と日本の国家予算を優に超えているんだぜ確かにこんなことが起きたら生き残れた国民がいたとしても経済的に立ち直っていくのはかなり厳しそうだわとまあこんな感じで15世紀に落ちた隕石が地震を模様がする被害をトンガの人々に与えていたってわけだなここがトンガの歴史のターニングポイントになってしまったのねところで、マリサが冒頭で言っていた赤い波とはどういう意味なのかしらこれは実際に赤い色の津波が出現したという意味ではなく、トンガ語で津波を意味するのが赤い波というワードなんだ。そんな赤い波が現地や周辺地域で伝説として語り継がれるようになったぜ。赤い波ってそういうことだったのね。すっきりしたわ。今回のトンガ王国での発見は、南太平洋地域の考古学的な研究に、大きな影響を与えることが期待されているぞ。今後もトンガ王国周辺の考古学的トピックには注目していきたいよな。同時に、改めて津波の恐ろしさを痛感できる機会にもなったわね。今は15世紀に比べたら建築技術や科学技術なんかも発達し、そして数々の災害から得られた国民の教訓により、災害による被害をまだまだ軽減できる可能性を秘めた時代だ。自分や大切な人の命を守るため、できることはやっていきたいものだぜ。全くその通りだわ。ちなみに現在のトンガ王国は観光地として人気を集めているぞザトウクジラを間近で見られたり紀元前から残る遺跡を楽しめたりあとはビーチでのんびりできたりと他ではなかなかできない経験のできる国だトンガ王国を応援するためにもぜひ行ってみたいわねさて一通り大自然の脅威について学んだところで次は人類の凄さを証明する発見について解説していくぜ4最古の人工鉄2017年、トルコにアルカマン、カレユホック遺跡から世界最古の鉄の塊が発見されたぞ。これは人の手によって作られたもので、紀元前2200年頃のものとされているんだよな。今度はさらに昔の話になるのね。4000年前とか、気が遠くなりそうだわ。従来は、この遺跡で紀元前1300から1200年に栄えた失態と帝国が鉄の製造を始め、鉄を作る技術を独占したとされているんだ。失態と帝国ってなんかかっこいい名前だわ。どんな大帝国だったのかしら失態と帝国は、紀元前1680年頃にラバルナイ世がアナトリアという地域を征服したことで誕生した国だぜ。その後も、失態と帝国は他の大国をも飲み込み、領土を拡大させていったんだ。最終的にはエジプトに次ぐ大国にまで成長したぞ。ものすごい勢いで成長したのね。そんな失態と帝国の成長を支えたのが鉄の製造と言われているんだ。と帝国でででは製鉄技術がが大ききく発展したたおかげで立派なな武器や農具を作るることができるようになったぜほ。でもそれだと、冒頭の紀元前2200年っていう鉄の塊の説明と整合性取れなくないそうなんだよな。つまり、今回見つかった紀元前2200年前の鉄の塊は、筆体と帝国のものとは別物ってことになるぞ。鉄の成分を調査してみても、筆体と帝国の鉄と違っていたそうだ。紀元前に失態と帝国みたいな大国があったってだけで、ものすごいロマンなのに、それより千年も昔に栄えていた文明があると思うと夢が広がるわ。その鉄の塊が見つかった地層からは、独自の様式の木造建築の遺物も発掘されたんだよな。つまり、紀元前2200年に鉄を作れるほどの高い技術を持った文明があり、人々が生活を送っていたかもしれないってことだ。ふむふむ。その文明とやらについては、まだまだ謎に包まれているのかしらそこの研究はまだまだこれからって感じだな。実は鉄の塊が発掘されたカマン、カレユホック遺跡では、日本の機関が発掘調査を1980年代から主導しているんだぜ。今後も日本が研究を続け、考古学の新しい発見につながれば日本人として誇らしいよな。カマン、カレユホック遺跡、これからも注目していきたい遺跡だわ。さて、次は人類の起源にもつながる謎について解説していくぞ。25年前に絶滅した小型人族。2021年11月、南アフリカの遺跡人類のゆりかごから、25万年ほど前のものとみられる人族の頭蓋骨が見つかったんだ。これはすでに絶滅した人族ホモナレディという種のものであり、ホモナレディは極めて小柄とされていたぞ。私たちの偉大なご先祖様のお話だわ、ホモナレディはどれくらい小さかったのホモナレビは、大人でも身長が150センチ以下なんだよな。そして今回見つかった頭蓋骨は子供のものであり、なんと握り拳ぐらいの大きさしかなかったぜ。150センチぐらいの人間だったら現代にもいるけど、そんなに小さい頭を持つ子供は聞いたことなかったわ。実はホモナレビそのものの遺骨は、2013年から確認されていたんだよな。それで、今では20人以上ものホモナレビの人々の骨格が再現されているぞ。それなりにしっかり研究されてきた種族だったのね。ホモナレビに限らず、多くの初期人類の遺骨が南アフリカから見つかっているぜ。そういった経緯があり、多くの遺骨が見つかった南アフリカのエリアは、人類のゆりかごと呼ばれているんだ。わかりやすいネーミングで気に入ったわ。ホモナレビは小さな脳を持っていたものの、頭蓋骨の構造は初期の人類に近いことがわかっているんだ。つまりエンジンと人類両法の特徴を持つ種族なんだぜ。ホモナレディは、まさに人類の進化のターニングポイントに至ってことよね。そんなホモナレディだが、今回の発見は新たな考古学的視点を与えてくれたんだよな。それは人族の埋葬文化が、私たちの思っていたよりずっと昔から存在していたということだ。逆に、今までで最古の埋葬っていつぐらいの時代のものなのかしら従来では、5から10年前が最古の埋葬が行われた年代とされてきたぜ。ホモナレディに埋葬の文化があったとするならば、それは25万年前のものになることになるから、かなり歴史が動く発見になるな。そうなれば、確かに大発見だわ。2021年に見つかったホモナレディの頭蓋骨は、地下30メートルほどの岸壁に安置されていたとのことで、野生動物などが遺骨を運んだ形跡も見られなかったんだ。これにより埋葬の可能性が高いと言われているぞ。でも、それって確か子供の遺骨だったんだっけいつの時代であろうと。子供が亡くなるのは特に切ないことよね。今回の頭蓋骨は4から6歳ぐらいのこのものと推定されているぜ。調査を行った探検家は、岸壁の隙間は非常に狭く10センチぐらいの箇所も多かった。あるエリアでは腹ばいになって進んだと述べているんだ。現代の人類が足を踏み入れるのにはなかなか難しい場所だったんだわ。だからこそ発見も遅くなっちゃったのね。探検家自身も、洞窟探検に慣れていないとあそこには入れないと言っていたくらいだぞ。ただ、ホモナレビは小柄だったからこそ、あのような狭い場所に埋葬ができたんだろうな。探検家泣かせの場所にある遺骨だったかもしれないけど、誰にも取られないように大切に埋葬してあげたかったっていう、ホモナレビの人たちの思いが伝わってくるわ。ただ、これが 100% 埋葬によるものという証拠はまだないんだぜ。たまたまこの場所に置かれたって可能性もあるわけよね。ただ、はっきりした証拠が見つかれば、これは人類における埋葬の歴史を大きく変える発見になりそうだ。続報に期待したいぜ。私も楽しみだわ。というわけで今回は、考古学者も驚く考古学的発見について解説したぞ。考古学の発見ってあまり縁のないようにも思えたけど、マリサの解説を聞いて意外と身近で面白いんだって思えたわよ。それなら良かったぜ。もしかすると明日にも世紀の大発見がされるかもしれないから。そういうニュースにも常に注目していきたいよな。私もマリサに負けずに知識をつけていきたいわね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。